0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug, mit Hochzeitsbräuchen und Traditionen und Ritualen, was man am schönsten Tag im Leben hier in Deutschland so macht. Hallo auch an den Chat, schön, dass ihr da seid, dass ihr es geschafft habt online zu kommen und ihr interessiert euch alle für Hochzeitstraditionen, Hochzeitsbräuche in Deutschland gleich ab Vorab einen kleinen Test für euch. Welche deutschen Hochzeitsbräuche gibt es? Welche deutschen Hochzeitsbräuche gibt es? Einen Baumstamm sägen, die Braut durch die Tür tragen, Reis werfen, Zitronen in den Kaffee pressen, die Torte gemeinsam anschneiden. Welche Traditionsbräuche oder Hochzeitsbräuche gibt es wirklich. Es gibt es einen Baumstamm zu sägen, es gibt es die Frau oder die Braut oder den Mann, den Bräutigam durch die Tür zu tragen, Reiswerfen gibt es, Zitronen in den Kaffee pressen, nein, den äh, Brauch, den, die Tradition gibt es nicht, aber die Torte gemeinsam anschneiden. Was das alles bedeutet und welchen Brauch, äh, ja, welcher Brauch nicht mehr beliebt ist, das erfahrt ihr heute. Vielen Dank an Shaknosanobu? alles klar, ja vielen Dank, aber für eine Hochzeit macht man sich schick. Wir schauen uns diese Tradition heute einmal genauer an. Sie sind teilweise schon viele Jahrhunderte alt und haben Bedeutungen und Hintergründe. Ich zeige euch heute fünf Bräuche. Für Hochzeiten gibt es viele alte Traditionen. Wir gucken uns heute fünf davon an. Schön, dass ihr alle da seid. Auch an Jana und an Denim. Denim? Denim? Weiß nicht, wie man es ausspricht. Platz Nummer 5. Sägen. Was ist Sägen? Wenn ihr eine Säge habt, könnt ihr sägen. Nach der Trauung... Wird ein Holzstamm gemeinsam vom Ehepaar zersägt? Mit einer Säge mit Griffen an beiden Seiten, bei der es darauf ankommt, stets abwechselnd zu ziehen. Zu gleich, zu gleich, zu gleich, zu gleich. Dann sägt man simultan. Wofür steht das gemeinsame Sägen? Wofür steht das gemeinsame Sägen? Vielen Dank, Gina. Gemeinsame, gleichberechtigte Arbeit, in der Ehe ein großes, schönes Haus, in der Zukunft viele Kinder in der Ehe. Wofür steht das gemeinsame Sägen? Gemeinsame, gleichberechtigte Arbeit, in der Ehe ein schönes, großes Haus, in der Zukunft viele Kinder in der Ehe. Also es steht für die gemeinsame, gleichberechtigte Arbeit. Denn Segen heißt Arbeiten. Das ist ganz schön Arbeit. In der Ehe ein schönes, großes Haus. Könnte man meinen, ihr habt es auch angeklickt, ihr habt auch angeklickt, viele Kinder in der Zukunft. Aber das kommt noch. Das kommt alles noch. Von dem her, es ist nicht ganz falsch. Platz 4. Die Braut über die Schwelle tragen. Was ist das denn? Die Braut über die Schwelle tragen. Die Braut ist natürlich ne, die Frau vom Bräutigam. Die Schwelle? Was ist die Schwelle? Das gucken wir uns jetzt an. Der Bräutigam trägt die Braut nach der Hochzeit, wenn sie nach Hause kommen, über die Türschwelle, also durch die Tür. Oder... Die braut trägt den bräutigam oder der bräutigam trägt den bräutigam oder die braut trägt die braut und so weiter und so fort das symbolisiert was was symbolisiert das tragen über die türschwelle die gesundheit des ehepaares keine bösen geister in der ehe oder die stärke der person die die andere person trägt vielen dank rama vielen dank leute dass ihr ähm, so viel gefallen an meinem Anzug findet. Aber wie gesagt, für eine Hochzeit macht man sich schick. Was symbolisiert das? Die meisten von euch sagen die Stärke. Ähm, nicht schlecht, aber richtig ist tatsächlich keine bösen Geister in der Ehe. Warum? Was hat das mit bösen Geistern zu tun? Einige von euch haben es richtig äh, gewusst. Das hat mit einem Aberglauben zu tun. Was ist ein Aberglaube? Schwarze Katze, zerbrochene Spiegel, nicht unter einer Leiter hindurchgehen. Das ist Aberglaube. Das ist Aberglaube zur Worterklärung, die das spätmittelalterliche Wort aber bedeutet verkehrt, falsch, gegen, so der Aberglaube wörtlich verkehrten bzw. falschen Glauben bedeutet. In die heute übliche Sprache kann das so übersetzt werden. Also es ist ein 3000 Jahre alter Aberglaube, der besagt, dass unter der Türschwelle böse Geister wohnen. Wenn die eine Person die andere Person über die Schwelle trägt, dann kann nichts passieren mit den bösen Geistern. Die sind dann geschützt vor den bösen Geistern. Heute als Alternative einfach ein Spiel nach der Zeremonie. Das Brautpaar soll ein großes Herz aus einem alten Bettlaken schneiden. Und er trägt sie oder sie trägt sie oder er trägt ihn durch das Herz im Bettlaken. Das geht auch. Osman Bariné, nein, bin ich nicht. Das Reiswerfen auf Platz Nummer 3. Hui, Hui, Reiswerfen. Manchmal wirft man auch Blütenblätter. Es muss aber immer jemanden geben, der das danach wegmacht. Also, hm, das Reiswerfen. Beim Auszug aus der Kirche oder dem Standesamt wird das Brautpaar mit Reis beworfen. Reis ist ein traditionelles Fruchtbarkeitssymbol aus Reis. Reis geht auf und deswegen, er ist besonders fruchtbar. Ich weiß es <lacht> Warum werfen die Hochzeitsgäste mit Reis? Was glaubt ihr, ist der Hintergrund? Sie wünschen dem Brautpaar immer genug zu essen, sie wünschen dem Brautpaar Gesundheit oder sie wünschen dem Brautpaar viele Kinder. Ihr habt gehört, es hat mit Fruchtbarkeit zu tun. Reis ist ein Fruchtbarkeitssymbol, es wächst also, es sollen Kinder wachsen. Das heißt, es geht darum, beim Reiswerfen viele Kinder, das ist der Wunsch nach vielen Kindern. Ganz genau Leute, fantastisch. Heute ähm, macht man das nicht mehr so oft, Reis tut weh, ah, pf, aua, denn äh, wenn man das ins Auge kriegt, pf, das kann schon mal weh tun und deswegen ist dieser Brauch, dieses Ritual eher unbelebt. Wie gesagt, ihr könnt auch Blumenblüten werfen, wenn ihr wollt oder etwas anderes, Luftschlangen pf, oder Seifenblasen, das geht auch, das ist auch schön. Nummer 2, die Brautentführung. Was ist eine Entführung? Eine Entführung ist, wenn jemand mitgenommen wird. Wird eine Braut entführt? Nein, keine Sorge, nicht ernsthaft. Die Freunde entführen einen der Partner oder Partnerin heimlich und ziehen mit ihr äh, oder ihm von Kneipe zu Kneipe. Der Partner oder die Partnerin muss die andere Person suchen. Das gibt's doch nicht! Die war doch gerade noch hier! Wir müssen los! Oh nein, ist die entführt worden! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Was muss der Partner oder die Partnerin machen, damit er oder sie die andere Person zurückbekommt? Was muss der Partner machen, damit er sie äh, zurückbekommt? Was muss die Partnerin machen, damit sie ihn zurückbekommt? Einen zweiten Hochzeitsring kaufen oder jedes Mal die Rechnung bezahlen, es geht tatsächlich darum, dass man in Kneipen Alkohol trinkt oder irgendetwas trinkt und der Partner oder die Partnerin kommt dann rein und sagt, war hier, war hier mein Partner, war hier meine Partnerin, ja, oh, was haben die getrunken, was, was haben die alles getrunken, so viel, ja, bitteschön, ja, dankeschön, wo sind die hin, Dahin? Die Straße runter? Okay, danke schön. Und dann geht das so weiter und so weiter, bis man alle Rechnungen bezahlt hat. Ganz genau. Warum es diese Tradition gibt, ist nicht ganz klar. Aber es ist ein lustiges Hochzeitsritual. Und Platz Nummer 1, beziehungsweise unser äh, letzter Brauch von fünf Bräuchen, die wir euch heute vorstellen: das Anschneiden der Hochzeitstorte. Keine Hochzeit. Ohne Hochzeitstorte. Was ist aber hier der Brauch? Der Brauch ist die Hochzeitstorte wird gemeinsam angeschnitten. Es gibt ein bestimmtes Ritual beim Anschneiden um zu zeigen wer das Sagen in der Beziehung hat. Wer hat das Sagen in der Beziehung? Was muss man machen um zu zeigen wer das Sagen in der Beziehung hat? Das erste Stück der Torte alleine aufessen oder dem Partner oder der Partnerin ein Stück Kuchen ins Gesicht werfen oder beim Anschneiden die Hand auf dem Messer, oben auf dem Messer zu haben. Beim Anschneiden die Hand oben auf dem Messer haben. Wo zeigt man sozusagen Dominanz? Guckt nochmal in den Chat, Osman Pariné sagt, das ist so lustig. Vielen Dank, das freut mich sehr. Wenn ihr den Kuchen anschneidet, habt ihr ein Messer in der Hand. Und wenn der Partner oder die Partnerin die Hand oben auf das Messer legt, ist sie dominant. Sie drückt dann die Hand mit dem Messer runter und zeigt, in dieser Ehe habe ich das Sagen. Sehr gut Leute, oh, ganz fantastisch. Was ist ein Aberglaube? Komm, ihr macht das so gut, das wisst ihr auch. Was ist ein, oh, ein Aberglaube? Hm. Ein Aberglaube ist zum Beispiel, wenn unter der Türschwelle böse Geister wohnen oder das Reis viele Kinder bringt oder dass die Hand oben beim Anschneiden der Torte dominant ist und sozusagen das Sagen in der Ehe hat. Alles davon sind Aberglauben, die mit Hochzeitsritualen und Bräuchen zu tun haben. Ganz genau, das ist ein Aberglaube. Was ist eine Alternative für die Tradition, den Partner über die Schwelle zu tragen? Was ist eine Alternative für die Tradition, die Partnerin über die Schwelle zu tragen? Ein Herz in ein großes Tuch schneiden. Und die Braut hindurchtragen oder den Bräutigam hindurchtragen, den Partner oder die Partnerin über einen Holzstamm tragen oder den Partner oder die Partnerin durch ein Reisfeld tragen. Was ist hier die Tradition? Die Tradition ist, ihr schneidet ein Herz in ein Bettlaken, dann kommt das Herz raus und dann trägt man den Partner oder die Partnerin durch das Herz hindurch. Ganz genau, Leute. Letzte Frage für heute. Was macht die Person bei der Entführung? Bei der Entführung, was macht sie da? Sie ziehen von Kneipe zu Kneipe, sie warten in einem Keller oder sie gehen mit Freunden und Freundinnen shoppen. Was machen sie, wenn die Braut entführt worden ist. Das sind immer ein paar Leute, mindestens drei oder vier Leute und natürlich Braut, Bräutigam und äh, die Personen ziehen dann von Kneipe zu Kneipe und trinken. Auf Hochzeiten wird natürlich viel gefeiert, viel gegessen und auch gerne viel Alkohol getrunken. Eli sagt, sehr schwierig. Was ist sehr schwierig, Eli? Sag es mir, vielleicht kann ich ja helfen. In diesem Sinne war es das aber für heute. Jetzt seid ihr natürlich richtige Experten in Sachen Hochzeitstraditionen in Deutschland und könnt vielleicht sogar helfen, ein paar dieser Traditionen zu organisieren, wenn ihr auf einer Hochzeit eingeladen seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, bald ist alles wieder besser möglich und wir sind freier auf Hochzeiten zu gehen, Hochzeiten zu feiern. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Dorotja sagt, ist Shoppen die gleiche Sache wie Kaufen? Ja. Wir sagen Einkaufen, wenn wir Obst, Gemüse, Brot, Fleisch, so etwas meinen und wir sagen Shoppen, wenn wir Klamotten, Kleidung, Schuhe Filme, Videospiele, ein, weiß ich nicht, neues elektronisches Gerät meinen. Agnes 1 sagt, also was tragen? Die paar Holzreis? Ich bin mir nicht sicher, was du meinst, Agnes. Bis zum nächsten Stream. Tschüss.